0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy Conjuging. Siete jornadas quedan para saber los nombres de los equipos que jugarán la próxima temporada en segunda división Una carrera hacia la permanencia de pura supervivencia en el que se mantendrán con vida los más fuertes Son hasta siete los equipos envueltos en una batalla que será trágica para algunos y gloriosa para otros vamos a repasar a continuación las posibilidades de cada uno de ellos, así como sus respectivos calendarios. Además, echaremos un vistazo a lo ocurrido en la jornada 31 y otro a lo que pueda ocurrir en esta próxima jornada 32. Ya saben que les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Afrontamos una recta final de temporada, pues yo diría que muy interesante, que va a estar muy emocionante. Eh pues sobre todo por la parte baja de la clasificación, porque ya sabes que donde pues las emociones suelen estar a más a flor de piel, y por arriba, bueno, parece que lo tenemos todo un poquito más eh, hecho, ¿no? Eh, con el Real Madrid, con esa velocidad de crucero que parece que eh, no quiere eh, poner fin el conjunto el conjunto blanco. Pero hoy nos vamos a centrar, por supuesto, en la carrera por el descenso, como venimos eh, contando, y eh, lo vamos a analizar, lo vamos a hacer analizando, pues la situación de los, yo creo que principio principalmente siete equipos que se encuentran en esa parte baja de la clasificación y lo vamos a hacer como siempre con un compañero y en este caso le ha tocado eh, la lotería a nuestro, bueno, la lotería, el placer <ríe> a nuestro compañero Dani Nuñe. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Oño? Creo que prefiero la lotería. Pero
0: bueno. pero bueno, también es un gustazo estar por aquí. Eh, no te, no te viene Garro evidente, Dani, pero eh, bueno, también es un gustazo eh, el poder tenerte aquí con nosotros en Al Fantasy con Hueyín una una semana más. Como siempre, antes de meternos en el tema eh, de, en cuestión de lo que viene siendo esta semana, que vamos a analizar esa eh, carrera por la permanencia, vamos a echar una mirada atrás a lo ocurrido en este pasado fin de semana, en la jornada 31, porque hay claves fantasy que tenemos que tener. De muy, muy en cuenta hubieron partidos muy interesantes sobre todo yo diría que también eh, en la carrera por la Champions eh, Dani, el Atlético que perdió frente al Mallorca que ya hablaremos de la situación del Mallorca, así que nos vamos a centrar un poquito en la parte alta en este primer eh, tramo. Eh, Perdió el Atlético, pero ganaron Sevilla, ganó la Real Sociedad y ganó también el eh, Betis. Eh, se aprieta todo mucho para eh, esa cuarta plaza, una vez que parece que el Barça, eh, después de vencer al Levante, lo tiene, lo tiene bastante encarrilado, ¿no?
1: Sí, el Atlético de Madrid fue el único que, que pinchó de los seis de arriba. Eh, la verdad es que el Mallorca ha conseguido ganarle los dos partidos al, al Atleti. Eh, habría que echar la vista atrás para ver qué, qué equipo de la Liga ha conseguido vencer al conjunto rojo y blanco, tanto en la ida como, como en la vuelta, pero estoy seguro que de los equipos de abajo, el, el único es el equipo Bermellón, además con con entrenador eh, con entrenadores diferentes. ¿no? Eh, eh, el Villarreal, que también se, se enroca ahí en... En no, no sumar los tres puntos en la liga, pero sigue soñando en la Champions, así que bueno, eh, seguramente lo firmen todos los aficionados del equipo castellonense
0: desde luego que y luego el
1: Sevilla que, que resucitó en casa.
0: El Sevilla que consiguió vencer, eh, desde luego, al eh, Granada un partido que no estuvo exento de, de emoción porque el Granada empató en los últimos minutos, pero en el tiempo de prolongación el Sevilla eh, consiguió marcar dos goles que, bueno, al final le darían esos eh, tres importantes eh, puntos. Hay que decir, además, eh, que aparte de los equipos de, de la Champions pues eh, de los equipos que están peleando por las Champions, eh, se han disputado ya los dos primeros partidos de la Champions League eh, se han resuelto esas dos primeras eliminatorias como son la de Real Madrid y Villarreal y creo que sería un insulto al fútbol y a nuestros oyentes eh, no hablar de, de lo ocurrido eh, en el Santiago Bernabéu y en el Allianz Arena en el, la noche de ayer, martes en la que el Real Madrid Dani consiguió imponerse con la épica de siempre en el Santiago Bernabéu, tirando de, de historia tirando de museo, el, con conjunto blanco que se impuso finalmente al Chelsea en la eliminatoria a pesar de perder el partido y a pesar de y esto ya es opinión personal, no son datos de ser eh, infinitamente superior durante todo el encuentro inferior, sí, mejor el, dicho
1: el, Sí, sí, el equipo de, de Tuchel fue eh, muy superior al Real Madrid, eh, dominó el partido desde el principio y, y bueno, tuvo que aparecer Rodrigo, ¿no? que es un jugador que siempre está en la segunda línea de batalla, pero, pero cuando cuando aparece, eh, siempre es en momentos importantes de, de no estar ahí el brasileño, pues eh, probablemente estaríamos contando a día de hoy la eliminación del Real Madrid, que luego volvió a tirar de la conexión entre Vinicius y Benzema para acabar eh, ganando la, la eliminatoria. La verdad es que se puso muy feo para, para el equipo de, de Ancelotti, que, que bueno quedó un poquito señalado, aunque ¿no? al final hace buenos cambios, no sé si pronto o tarde, pero... Pero bueno, el Real Madrid, eh, que se mantiene vivo y, y ya espera rival en, en semifinales, que será el Manchester City o el Atlético de Madrid.
0: Un eh, rival que se va a dilucidar en el día de hoy. Posiblemente, mucho de lo que eh, nos estéis escuchando ya sepáis quién va a ser eh, el rival. Vamos a ver cómo se desarrolla esa eliminatoria. Lo tiene complicado el Atlético de Madrid. Ya vimos el partido de ida. Vamos a ver cómo plantea el eh, partido de vuelta el Cholo Simeone, al que le han llevado las críticas y al que, de luego, tiene que tomar decisiones al respecto porque es verdad que bueno ha mantenido ha llevado al partido de vuelta la eliminatoria viva pero la cuestión es intentar ganarla no intentar eh, superarla vamos a ver si consigue eh, competirla en el partido de esta noche yo estoy seguro que sí otra cosa es que eh, sea capaz de eh, finalmente dar, dar la sorpresa pero creo que durante bueno eh, unos cuantos minutos va a tener al City ahí ahí eh, en el sitio que en el sitio que quiere el eh, Villarreal dio la gran sorpresa, el submarino amarillo que eh, asaltó el Allianz Arena con un gol de Chukweze en el ah. minuto 88 de, de partido. Lo cierto, eh, Dani, es que ni el más optimista de los optimistas en eh, la ciudad eh, castellonense eh, podría imaginar que se hubieran cargado al Bayern Múnich ¿no? en, en estos cuartos de final.
1: Bueno, es verdad que estábamos viendo ya que el Villarreal compite de todas con todas contra los grandes equipos europeos. Ya lo vimos en la Europa League la, la pasada temporada y contra la Juventus de Turín en, en esta. Pero, <ríe> ojo, porque el Bayern Múnich eran palabras mayores, ¿no? Si, si nos dicen quién es el favorito o quién era en pasado ya para ganar la, la Champions League, evidentemente el vigente campeón eh, era uno de los principales candidatos, el Chelsea... Pero el Bayern junto al Paris Saint-Germain eran lo, los otros dos equipos, ¿no? Y el Manchester City seguramente. Así que, bueno, eh, brutal lo de lo del Villarreal, lo de Emery en concreto, porque ha demostrado ser un, un entrenador capaz de, de superar a, a los mejores. Y, y bueno, me alegro por, por el equipo castellanense porque no deja de ser un pueblo que ha conseguido vencer a, a dos gigantes europeos.
0: Desde luego, ¿no? Tanto Juventus de Turín como Bayern eh, Múnich, vamos a ver eh, si esto afecta mucho en las rotaciones, que yo creo que sí, la verdad yo creo que sí, eh, creo que va a hacer más de un destrozo para los eh, que tenemos jugadores de, de Villarreal, porque encima la semana que viene hay, 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 hay liga intersemanal, hay jornada intersemanal, y yo creo que el principal objetivo de Unai Emery es hacer lo imposible y meter al. Bueno, lo que parece imposible a priori, que es meter al Villarreal en esas eh, semifinales de, de la. en esa final, en esa gran final de la Champions League. ¿no? Vamos a ver si, si lo consigue, pero desde luego que ya sería un mérito eh, terrible y terrible y bu brutal, ¿no? Eh, por parte del. iba eh, a decir, modesto, entre comillas, eh, conjunto español. Eh, ¿Una predicción para el partido del Atlético, Dani? A ver si te atreves.
1: Bueno, yo sinceramente veo al, al City favorito por partida doble. Primero porque tiene mejor plantilla, esto es una cuestión prácticamente objetiva, y segundo porque tiene el resultado a favor. Así que, bueno, eh, imaginando que el equipo de Simeone compite la eliminatoria, pues eh, diría que un 1-1 y acaba pasando el equipo visitante. Vale, bueno,
0: vamos a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro. Todos los que estés en el futuro, nada, espero que haya ido la cosa bien para los intereses de los equipos españoles. Quienes voy a decir que podíamos tener hasta tres semifinalistas de Champions esta temporada de la Liga, en la Champions. Una auténtica locura en la espera de lo que haga el Barça en la Europa League. Vamos ya con lo que viene siendo el tema de hoy, con esa carrera por la permanencia, que vamos a analizar aquí en el Fantasy con Juey. Thank uh you. -oh. Vamos ya con esa carrera por la permanencia Antes eh, ya lo saben Para estar informados acerca de todo eh, La mejor eh, información Acerca del Fantasy eh, Jueguin.es barra Fantasy Ahí tenéis las previas de la jornada En el que hacemos 11 eh, posibles En recomendaciones, dudas eh, eh, Alertas eh, Todo lo que tenéis que saber En esas eh, previas de la jornada En eh, jueguines barra Fantasy ¿Vale? Eh, no se lo, No se lo pierdan y vamos ya con esa eh, lucha por el descenso en la que tenemos. Yo creo, Dani, que podemos quitar al rayo vallecano de esa ecuación en un principio. Tiene seis puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Un partido menos. Es verdad que el partido menos frente al Barça, también hay que decirlo, pero eh, desde luego que... Yo creo que tiene suficiente margen como para no meterlo en esta ecuación. Por tanto, empezando por abajo, tenemos Alavés con 22 puntos, Levante 22 puntos, Cádiz 28, Mallorca 29, Granada 29, Elche 32 y Getafe 32. Empezamos eh, por los eh, que están más a, abajo en la clasificación, Alavés y Levante. No lo van a tener nada, nada fácil. Eh, el Primero, el conjunto pava-zorro, porque para empezar ha cambiado de entrenador, eh, tiene muchas dudas en cuanto a su juego, José Lu no termina de, de marcar, lleva una sequía goleadora brutal, eh, puede que esté pensando más en la temporada que viene que en, la, eh, que en esta, porque acaba contrato, tiene ofertas de renovación, eh, pero parece que, que no va a aceptarla. Y... Eh, posiblemente lo mejor para la vez sea entre comillas el calendario, tiene eh, que enfrentarse a Rayo Vallecano en casa también en casa eh, recibe al Cádiz en la última jornada, a equipos con los que no se juega nada como por ejemplo el Español y después eh, toca visitas importantes y muy directas como Mallorca eh, o también el Levante, los otros dos partidos que le quedan son eh, visitar Balaídos y eh, recibir al, al Villarreal yo creo que el calendario puede ser amable lo que no es amable desde, desde luego es el estado de forma, del conjunto vasco
1: No, desde luego que no eh, ya hemos visto que, que lo del mito de, de entrenador nuevo victoria segura está prácticamente ya ya desmontado, ¿no? de hecho eh, aprovecho que lo tengo por aquí, te voy a dar los datos de los 10 cambios de entrenadores que ha habido en primera división en esta temporada dos victorias cinco empates y tres derrotas en los primeros partidos, en los debuts de estos entrenadores, Francisco y Xavi, fueron los únicos que consiguieron ganar Así que, bueno, a la vez es cierto que tiene un, un calendario asequible, ¿no? Eh, con esa visita a un levante que podría estar descendido ya en, en la penúltima jornada, pero las sensaciones no, no, no invitan demasiado al optimismo, ¿no? Eh, es cierto que Julio Velázquez, la rueda de prensa, incluso incluso a mí, que nada me toca con el deportivo a la vez, al menos de momento, no sé, en el futuro, eh, incluso me llegó a, a motivar, ¿no? Creo que hizo un discurso bastante bastante bueno, pero no tuvo calado en, en el partido contra Osasuna en último gol de ante Budimir pues hace mucho daño al equipo babazorro, pero bueno creo que tiene todavía opciones sobre todo en esta jornada evidentemente necesita ganar si no gana yo creo que ya casi que, que se puede dar por casi por descendido pero eh, ojo porque eh, reciba el Rayo Vallecano y visita al Mayor que si gana el Rayo seguramente llegará a la isla con, con otros ánimos Además, es una jornada intersemanal, así que apenas hay tiempo para, para disfrutar de esa victoria y, y ese, esa euforia puede permanecer en el vestuario del, del equipo vitoriano. Así que, evidentemente, si consigue sacar 6 de 6 puntos, pues estaremos hablando de un escenario totalmente diferente, pero como de momento es una mera hipótesis, pues hay que hay que decir que el Alavés está todavía a seis puntos de, de, la, de la permanencia. Sí.
0: El siguiente equipo en la tabla, la clasificación es el Levante que tiene los mismos puntos que el Alavés como hemos eh, siete puntos, perdón, eh, sí, eh, como hemos citado anteriormente el eh, Levante le toca varios partidos directos eh, con enfrentamientos directos, pero también tiene rivales bastante complicados eh, tiene que visitar al Granada recibir al Sevilla, visitar al Valencia recibir a la Real Sociedad visitar el Santiago Bernabéu recibir al Alavés y visitar al Rayo Vallecano, hay varios enfrentamientos en los que puede rascar puntos, por ejemplo este fin de semana frente al Levante también enfrentar al Alavés, ante el Rayo Vallecano, son tres partidos en los que, ojo, ahí puede de tener eh, cierta, eh, ciertas opciones, pero es que si no ganas esos tres partidos, teniendo en cuenta el déficit que, con el que cuenta y sobre todo con el, con, con el que ha contado durante toda la temporada, es que después tiene que rascar algo mínimo frente al Valencia y frente a la Real Sociedad, porque vamos a dar casi por perdido, entre comillas, los partidos frente a, a Sevilla y Real Madrid. Lo tiene muy, muy complicado, sobre todo por el calendario, Dani.
1: Sí, el. Eh... Las sensaciones también, ¿no? Que un día sí, luego otra vez no. Eh, si el otro día hubiese puntuado, pues bueno, no es lo mismo perder que, que empatar, además, contra un equipazo como, como es el actual Barça. Y, y bueno, sinceramente creo que, que estas dos próximas jornadas, que al final es eh, pues una semana prácticamente lo, lo que lo que queda para que terminen estas dos siguientes jornadas de, de la Liga, eh, creo que van a ser determinantes para, para saber qué final de temporada nos vamos a encontrar en, en, en la zona baja de la clasificación. Sinceramente, pues... A nivel emotivo, a nivel aficionado neutral, pues lo mejor sería que en los últimos partidos haya todavía mucha emoción, ¿no? que haya muchos equipos inmersos en esa pelea por, por el descenso, pero evidentemente hay equipos que parecen tenerlo algo mejor que otros, como puede ser, por ejemplo, el Rayo que mencionabas tú antes, que, que yo creo que una victoria pues podría ser eh, bastante decisiva a corto plazo, y luego, incluso Getafe y Elche, que tienen 32 puntos. Sí.
0: Vamos con el siguiente equipo, el Cádiz. Eh, hemos hablado, ya hemos hablado del, del, del cremero del Cádiz mucho tiempo. Lo cierto es que el Cádiz, desde la llegada de Sergio González, ha dado un paso adelante. Ha ganado equipos como el Villarreal, por ejemplo. Ha competido muy bien frente al Atlético de Madrid, frente al Cádiz, frente al Betis, este mismo fin de semana. Pero lo que le espera por delante, desde luego, no es una tarea nada sencilla. Tiene que visitar al Barcelona en el Camp Nou este próximo fin de semana. Bueno, lo va a hacer el lunes. Eh, de esta próxima semana, va a ser el último partido de la jornada 32, le toca recibir al Athletic Club el próximo jueves, después tiene que visitar al Sevilla, siguiente salida muy complicada también para el conjunto gaitano. viendo que Sevilla se está jugando la Champions con el Betis ahí apretando por detrás, el eh, siguiente encuentro es frente al Elche, que creo que uno, uno de los más accesibles eh, que tiene de aquí a final de temporada, Después tiene que visitar a Real Sociedad, recibir al Real Madrid de la penúltima jornada, aunque bueno, en este caso creo que es un poco, puede ser un poco engañoso, porque Madrid eh, puede que incluso se vea, eh, esté inmerso en una final de Champions y eh, con la Liga ganada, así que mmm, ahí puede que rasque algo y la última jornada eh, un partido frente a la vez, que lo mismo llega ya defendido. Eh, lo cierto es que a corto plazo el calendario es muy duro, a largo las cosas se puede despejar un poco con esas incógnitas, pero va a seguir siendo duro igual
1: Sí, yo creo que la clave en el Cádiz es eh, transformar las eh, a priori posibles derrotas ¿no? a todo el mundo podría decir que el Cádiz va a perder en el campo del Barça que tampoco va que tampoco va a puntuar contra el Sevilla ni contra la Real Sociedad, incluso el Real Madrid con ese condicionante que tú mencionabas simplemente traducir estas posibles derrotas en, en empates creo yo, al final cada punto va a ser decisivo y, y conseguir puntuar en, en, en partidos como estos pueden ser claves, porque el Mallorca evidentemente no lo va a ganar todo, perderá algunos partidos y cada partido que pierda, el digo el Mallorca porque parece que es un poco el principal rival del equipo amarillo, como hemos visto en estas dos últimas semanas, y cada partido que pierda el Mallorca y el Cádiz gane, pues eh, le recortará o se distanciará en un punto, así sí. que por ahí puede estar un poco la clave.
0: Vamos a ver si le, si le da, ¿no? Si con el nivel que está exhibiendo eh, el eh, Cádiz, pues le da para competir con estos equipos. Lo tiene complicado, obviamente, pero... Yo creo que, que, que no está descartada ni mucho menos la, la situación de, del conjunto de Sergio González, sobre todo viendo cómo estaba con Álvaro Cervera, ¿no? Eh, yo creo que hay motivos para, para el optimismo. Obviamente complicado va a ser y el calendario es terrible, ¿no? Mucho mejor calendario, eh, yo creo que un poco en la línea de, del Alavés, eh, tiene el Mallorca. El Mallorca tiene tres partidos en casa en los que prácticamente si los gana está en primera división la próxima temporada. Tiene que recibir al Alavés... Al Granada y al Rayo Vallecano. Un Rayo en la penúltima jornada que lo más seguro es que no se juegue absolutamente nada. O sea, estamos hablando de 9 puntos, tiene 29, se pondría con 38. Y yo creo que con 38, si no te salvas, eh, tienes muy mala suerte. Yo creo que lo tiene casi totalmente hecho. Eh, si ganarás otros partidos, obviamente. Después tienes que visitar este fin de semana a otro rival directo como el Elche, en el que también puedes rascar algo. Tiene que visitar a otros dos rivales que no son muy fáciles, como Barça y Sevilla. Y después la última jornada frente a Osasuna, que puede que se juegue la conference o no. Pero eh, parece que la salvación del Mallorca pasa por, por casa, Dani.
1: Sí, totalmente. Ya lo hemos visto ¿no? en, en este último partido. Si le ganó al Atlético en casa, le puede le puede ganar a, a cualquiera. Y prácticamente la permanencia del Mallorca, podríamos decir que está a corto plazo. ¿no? Con esos dos partidos contra Elche y a la vez, eh, probablemente con cuatro puntitos podrían darse eh, satisfechos, pero claro, luego llega, hay que jugar contra el Barça, así que de ahí la importancia de esos dos primeros encuentros, también está Sevilla más adelante, así que cuanto antes mejor, sin lugar a duda, además de que el Mallorca realmente tan solo está un punto por encima del, del descenso, así que no puede, no puede eh, eh, fallar
0: no puede no puede fallar eh, como en una situación parecida a la del calendario eh, de, de, de favorable para este tramo final de temporada yo creo que se encuentra en el Granada eh, analizando un poquito lo que lo que tiene por delante no tiene cuatro partidos eh, eh, de estos siete en casa uno de ellos es frente al Levante rival directo eh, al que puede prácticamente sentenciar por lo menos para eh, para consigo ¿no? en esa lucha particular yo creo que lo dejaría ya a demasiados puntos a diez puntos teniendo en cuenta que quedarían 19, prácticamente lo descarta Después, eh, tiene que recibir a tres equipos que están un poco en tierra de nadie. Eh, en primer lugar, tiene que recibir al Celta. Después, al Athletic, que todavía está ahí a ver si se puede meter en la lucha por, por eh, entrar en Europa. Y eh, la última jornada frente al Español. Son tres rivales que no se juegan nada. Eh, son rivales, obviamente, peligrosos porque ya han certificado la permanencia, quitando el Celta. Pero bueno, lo hará eh, más pronto que tarde. Y eh, ya un poco depende de la tensión, de lo que se puedan jugar o lo que no. Eh, fuera de casa también tiene algún rival con el que puede puntuar, por ejemplo por el Mallorca, aunque tiene dos salidas bastante complicadas como la del de, Atlético de Madrid y la del eh, Betis. Pero eh, al igual eh, que en el caso anterior, yo creo que la permanencia, eh, con el Mallorca me refiero, eh, la, la permanencia pasa por, por casa.
1: Sí, también también eh, será importante, será clave, ¿no? Eh, sumar los partidos de casa, porque luego da la casualidad de que los encuentros como visitantes son, son eh, algo más complicados para, para el equipo rojo y blanco y probablemente eh, y tendrá que aprovechar la oportunidad que, que se le brinda en esta jornada, ¿no? Un partido... Eh, bastante asequible contra un Levante al que le puede dar la puntilla y yo creo que en caso de derrota del equipo Granota pues ya casi que podríamos confirmar eh, el descenso de uno de los tres equipos así que el Granada de Torrecilla que deja buenas sensaciones el otro día estuvo muy cerca de puntuar contra un equipo muy bueno como es el Sevilla así que bueno, muchas opciones para el Granada a pesar de que está tan solo un punto por encima de los puestos rojos.
0: Vamos a ver, porque yo tengo la sensación esa con el Granada, ¿no? De que en principio lo tiene todo en su mano, pero todo, el margen que tiene es tan, tan poco, tan residual, solamente un punto. Que eh, como pierda alguno de los partidos que en principio, por ejemplo el del Celta que, que, que tiene en casa, como lo pierda y empiecen a entrarle un poquito las duda, los miedos de lo puedo tener hecho y, y depende de mí, porque yo creo que el Granada depende de sí mismo... Eh, vamos a ver si no le entran los nervios ¿no? eh, Es una situación eh, complicada Un equipo que acaba en medio de entrenador Que no termina de encontrar un once que, Con el que se sienta A gusto, con el que se sienta Realmente cómodo eh, vamos a ver, va a, ser, va a ser interesante verlo. Un poquito más de margen, tienen eh, los dos siguientes equipos, eh, quizás estos, los, bueno, obviamente los metemos porque están a solamente cuatro puntos, pero yo creo que tienen margen suficiente como para conseguir la, la permanencia, quizá ganando uno o dos partidos de lo que quedan, pues ya lo tienen tendrían prácticamente hecho, el Elche recibe al Mallorca por ejemplo este fin de semana en el que puede dar un salto de gigante eh, para la salvación, también recibe en casa a Osasuna, Atlético Madrid y Getaf, el último partido de la liga que ya lo podría tener eh, todo resuelto eh, tiene que visitar al Betis, al Cádiz y al Celta de Vigo, yo creo que también calendario un poquito más amable la principal duda en el Elche puede ser eh, esa baja de Boyé eh, y también ahora que parece que se suma Carrillo, Dani, esas dudas arriba, ¿no? Eh, después de que Espada Peremilla, eh, Peremilla ya no esté en ese estado de, de euforia total en la que parecía la resurrección de, no voy a decir baradona pero eh, alguien más cercano como Leo Messi, ¿no? Era espectacular y ya parece que eso se ha calmado un poquito.
1: Sí, el leche bueno, está en una dinámica bastante peligrosa, ¿no? Por, por suerte para los ilicitanos tienen, tienen un, buen, un buen colchón respecto al, al descenso, pero... Tampoco se debe confiar demasiado porque, sin ir más lejos, el partido contra el Mallorca de, de este fin de semana, tú imagínate eh, en caso de, de derrota. ¿no? Eh, se mantiene la mala racha, después tiene que visitar al Betis, donde lo más probable a priori es que pierda. En fin, eh, ya estaríamos hablando de una dinámica eh, muy peligrosa eh, y en caso de dos derrotas consecutivas estoy seguro de que los cuatro puntos de margen respecto al descenso pues a lo mejor serían dos o sería uno así que bueno eh, al final mmm, por mucho que, que pueda que pueda estar en un, una situación complicada el Elche luego da la sensación de que el calendario le va ofreciendo diferentes oportunidades ¿no? de hecho termina la, la liga por un partido contra el Getafe en casa que el equipo azulón lo normal es que ...esté salvado en esa última jornada... ...así que... Um, ...no parece el Elche ser uno de los principales... ...candidatos para bajar a segunda.
0: Y tampoco parece uno de esos candidatos... ...pues el ¿no? Yo creo que es una situación... ...bastante parecida. Sí que tiene partido... ...yo diría un poquito más complicado porque tiene el Barça... ...tiene el Villarreal, tiene el Betis... Eh, en fin, algunos enfrentamientos de bastante difíciles, pero eh, después eh, tiene que visitar al Celta, recibir al Rayo, visitar a Leche, a los Esuna. En fin, eh, yo creo que el getafe de Quique Sánchez Flores eh, es verdad que ha tenido un bajón con respecto a la llegada de Quique Sánchez Flores, pero yo creo que hay un término medio ¿no? entre el getafe de Michel y el getafe eh, de los primeros partidos de Quique Sánchez Flores. Y quizás este getafe que estamos viendo un poquito más plano. Eh, pues sea el término medio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya esperábamos quizás que con los fichajes de invierno esto fuera coser y cantar y que ver al Getafe casi pelear por Europa, ¿no, Dani?
1: Sí, cuando llegaron los fichajes de invierno da la casualidad de que el Getafe estaba en un momento de forma brutal, además, y, y esos refuerzos parecían casi por confirmar la, la permanencia, ¿no? Además de que había equipos como el Levante que estaban ya, eh, parecían desahuciados, ¿no? Y, y bueno, el Getafe además la sensación que da es que no se deja ir en ningún partido, siempre compite hasta el final y aunque le, le cueste mucho ganar eh, casi siempre acaba, acaba rascando algún, algún empatito. Así que yo creo que el Getafe con tal de ir sumando puntito a puntito eh, más o menos será será suficiente, no ganando algún partido en casa también para, para no tener ningún problema. Y a partir de ahí, pues pues seguir compitiendo sin, sin eh, encajar muchos goles y, como decía, ir sacando empates.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hemos resumido más o menos eh, cuál es la situación de cada uno de los siete equipos. Ya hemos dicho que hemos quitado, por ejemplo, el Rayo Vallecano. Al Celta también, obviamente, no es matemático, pero bueno, lo tiene prácticamente hecho. Eh, y me gustaría, Dani, saber un poquito, bueno, pues, eh, ¿cuáles son tus feelings? ¿Quiénes son los tres que se van al hoyo?
1: Bueno... Eh... La verdad es que es complicado, pero yo diría que, que a la vez y Levante, aunque hemos analizado las posibilidades que tienen eh, en caso de tener que, que mojarme así de forma directa, pues optaría porque son dos equipos que van a bajar a, a segunda división y el tercero en cuestión, fíjate que, que te diría que el, que el propio Cádiz, así que no habría cambios respecto a, a lo que hay en, en estos momentos, aunque el Cádiz ofrece buenas sensaciones. El partido del otro día, fíjate, creo que, que hace muchísimo daño. No lo doy por muerto, ni mucho menos, al equipo de Sergio, porque está jugando bien, pero, pero analizando todos los condicionantes y todos los factores, diría a la vez Levante y Cádiz.
0: Yo te voy a seguir un poquito la línea. Yo voy a decir a la vez Levante y Granada. Creo que va a defender uno de los dos equipos andaluces. Por desgracia, pero eh, no me queda otra que, que pensar eh, eso. Que creo que uno de los dos, o uno bien porque no puede con el calendario, o el otro porque se, se termina liando un poco. Eh, pero creo que uno de los dos se va, se va a ir eh, a segunda división la próxima temporada. Nada, nos vamos a ir ya con la que viene siendo la previa de la jornada 32 de este fin de semana. Y ya saben que tenemos eh, un eh, Twitter, arroba jueguines, arroba jueguin es, Ahí, bueno, nos podéis eh, seguir y estar atentos a las eh, últimas eh, novedades del mundo del eh, deporte. Nos vamos ya con lo que viene siendo esta jornada 32, en la que tenemos algunos eh, partidos, yo diría muy, pero que muy interesantes. Empieza la jornada como un auténtico tiro. Con el encuentro por la Champion entre la Real Sociedad y el Betis en el Real Arena. Yo creo que va a estar muy interesante ese partido entre dos equipos que no, eh, desde luego, eh, están siendo de lo mejorcito de toda la temporada. Continúa con un Elche Mallorca, a la vez Rayo Vallecano, Valencia Osasuna, Getafe Villarreal, Granada Levante, partido también, como decíamos, complicado, Atlético Español, Athletic Club celta de Vigo. El que yo creo es el partido de la jornada Sevilla en Real Madrid y Barcelona Cádiz. Eh, jornada en la que se pueden decir bastantes cositas, como por ejemplo ese esa lucha por la Champions entre Real eh, Sociedad o... Eh, Obetis y también esos dos partidos por la permanencia a la vez Rayo Vallecano y Granada-Levante pero nosotros no vamos a ir donde está el Saseo y el Saseo está por arriba entre el Sevilla y el Real Madrid se dice mucho, se comenta eh, Dani eh, que mmm, hay liga, hay liga porque el Barça está que se sale no para de ganar, eh, tiene un partido menos podría ponerse a 9 y no sé si tú crees que el Sevilla podría dejar al mmm, Barcelona acercarse a tan solo seis puntos del conjunto blanco, desde luego es una situación que podría hacer, dar un poquito de emoción a este tramo final de temporada, aunque a mí me parece, eh, a decir verdad, bastante improbable ¿no? que el Madrid vaya a fallar tanto eh, en estas últimas siete jornadas como para permitirse remontar nueve puntos de desventaja. De
1: bueno, el Sevilla la única opción que tiene es ganando al Real Madrid, eso, eso por supuesto, además el equipo blanco pues ya sabemos que está en las semifinales de la Champions League, así que podría priorizar un poquito más en la competición europea en las próximas semanas y eso siempre puede, puede jugar en contra en, en la Liga, pero en, incluso en caso de victoria local mmm, diría que el Real Madrid seguiría siendo favorito para ganar, eh, sobre todo por la diferencia de puntos… Y, en segundo lugar, sigo viendo al Barça, porque tiene un partido menos y porque creo que, que an, aunque le costó mucho ganar al, al Levante, eh, creo que las sensaciones son mejores que las del Sevilla y, y lo veo más más probable como competidor directo del Real Madrid. Pero, aún así, en función de lo que ocurra este domingo a las nueve de la noche en el Sánchez Pijuán, pues estaremos hablando de, de una cosa o de otra. Desde luego que no va a ser un partido fácil para el equipo blanco, que además... Viene de, de jugar una prórroga contra el Chelsea, por suerte para el equipo de Ancelotti tiene eh, cinco días de diferencia de martes a domingo para recuperar, así que sinceramente yo creo que vamos a ver a casi todo el equipo titular en principio, a la espera un poco de Benzema que ayer acabó bastante tocado y, y bueno ya sabemos que eh, ha tenido algunos problemas en, en el gemelo recientemente y vamos a ver si puede, si puede jugar. Y, y por el equipo de López de pues ya sabemos que optará por su once de gala, ¿no? Con alguna que otra duda, como el Papu Gómez, la Mela, Martial y demás en la zona de arriba, pero con un equipo de plenas garantías.
0: Sí, yo creo que al final entrará el Papu, el Papu Gómez, porque está siendo de los mejorcitos del Sevilla desde, bueno, yo creo que desde la segunda vuelta, ¿no? He cogido ese ritmo el argentino y ni la lesión parece haberlo haberlo cortado. Benzema, según dijo Ancelotti, no tiene nada, así que en principio debería estar en condiciones de poder jugar el partido. Yo tengo mis dudas de que vaya a alinear al once de gala el, el Real Madrid. Eh, teniendo en cuenta eh, que bueno eh, pues eh, tiene tiene bajas eh, importantes como la de eh, Casemiro para, para este fin de semana y que yo creo que el equipo necesita refresco eh, también tiene partido intersemanal vamos a ver cómo eh, cómo lo lleva eh, Ancelotti no sé si en clave de fantasy Camavinga eh, se te presenta como una opción ayer hace un partidazo eh, frente frente al Chelsea ya hemos visto también como eh, parece que eh, los últimos partidos cada vez que sale está bastante más inspirado y mm, no sé si bien el nivel de cross eh, también el cansancio de Modric y, 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 por ejemplo, para este fin de semana La ausencia de, de Casemiro Se presenta como un jugador que yo creo que puede ser interesante ¿no? Para eh, tenerlo ahí eh, eh, como, como apuesta
1: Sí, además está subiendo mucho su, su valor de mercado en, en Fantasy Y es seguro que, que si no juega como titular en esta jornada Será en la, en la siguiente eh, Que es intersemanal, como hemos comentado antes Así que, bueno, eh, parece que Amavinga sí que va a tener bastante protagonismo en, en estas próximas jornadas, así como Fede Valverde, que también fue titular en, en el último encuentro liguero sin, sin ir más lejos. Eh, así que son opciones que, que sí, que pueden ser bastante interesantes para, para la recta final de Liga. Lo único que, bueno, siempre nos puede... Hay cierto margen de, de que nos dé un rosco ¿no? en algún partido puntual, así que hay que saber, creo yo, bien en qué momento alinearlo. Pero igualmente, aunque fuese suplente... Eh, imagino que tendrá minutos de calidad desde el banquillo.
0: Sí, eso desde luego, ¿no? Ya eh, eh, creo que parece que ha dado ese pasito adelante y se ha convertido en el cuarto centrocampista eh, con... Eh, bueno, quitando a Casemiro eh, de, ese, de ese perfil en el centro del campo del Real de Madrid. Y en el Sevilla lo que comentábamos, ¿no? La posible entrada del eh, Papu, ver un poquito si Martial consigue dar el paso o no darlo, no lo parece, Dani, eh, parece ya que el boom... Eh, por, por Martial, Martial ya pasó hace tiempo y son muchas eh, las voces críticas ¿no? en, acerca del jugador francés ¿no?
1: tic tac no porque cada vez son menos los partidos, ya sabemos que Martial se va en, a finales de junio al Manchester United, la liga evidentemente acaba en me, a mediados de, de mayo, así que lo que haga de mayo a, a junio pues como mucho será eh, disfrutar del, del Guadalquivir y y bueno, la verdad es que no está, no, no está siendo ese jugador determinante que al que el Sevilla fichó precisamente para, primero, para estar en, en una final europea, en la Europa League, y segundo, para poder aspirar incluso al, al título liguero. Si lo consiguiera el equipo hispalense es decir, luchar ese título contra el Real Madrid no será precisamente por el buen rendimiento de, de
0: Martial No, desde luego que, que, no, que, no sería, que no sería por eso Bueno, pues nada, hemos llegado ya al final de lo que viene siendo este podcast de All Fantasy con Huygin, ya saben que nos puedes seguir por las redes sociales, que te puedes descargar la aplicación de Huygin para eh, la próxima semana, que hay jornada intersemanal ya sabemos que a veces nos liamos un poquito con todos los partidos, con todas las fechas, con todo lo que tenemos que tener eh, en cuenta si te la quieres descargar pues lo puedes eh, lo puedes hacer Dani Núñez nada muchísimas gracias por estar aquí con eh, nosotros y nos escuchamos otra, en otra ocasión vale un abrazo un placer
1: un abrazo hasta chau, luego chau. todo
0: el mundo que tengáis buen fin de semana hasta luego adiós 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 adiós